0: Willkommen! No time to eat Podcast Zeit. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Folge, die ich schon länger mal machen wollte. Nämlich meine drei wichtigsten Learnings über gesunde Ernährung. Ja, auch ich als Ernährungsberater lerne dazu. Nicht nur durch meine eigene Story, sondern auch durch meine zahlreichen Coaching-Klienten und drei zentrale Erkenntnisse, die sehr, 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 sehr wertvoll sind. Um die geht es heute. Viel Spaß! No time to eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Bist du bereit für Food to Go? Und starten möchte ich mit einem kleinen Auszug aus meinem Buch No Time to Eat auf die Schnelle gesund ernähren. Erschien im Ullstein Verlag Anfang des Jahres. Hast es bestimmt schon. Ansonsten schau doch mal auf die Seite notime2eat.de slash Buch. Ich lese einen ganz kleinen Auszug vor ab Seite 73. Klammer auf, weil die Frage nach dem Hörbuch kam. Ich kann es noch nicht ganz genau sagen. Ich denke, sowas wie Spätsommer ist ein realistischer Zeitpunkt. Alles, was von der Natur kommt, ist gut. Die Natur ist eine Top-Managerin. Du würdest sie sofort einstellen, um deine Firma perfekt zu organisieren. Alles, was von der Natur kommt, hat einen Sinn. Jedes Tier, jeder Grashalm, alles da draußen hat eine Funktion in diesem riesigen, komplexen Kreislauf Erde. Das schließt all die in der Natur vorkommenden Nahrungsmittel mit ein. Wenn Du Dich naturbelassen ernährst, dann versorgst Du Deinen Körper mit allen Makro- und Mikronährstoffen, die er haben will. Und Du lässt den ganzen zusätzlichen Quatsch weg, der dort nichts zu suchen hat. Stell Dir Deinen Körper wie einen Fahrzeugmotor vor, der den richtigen Sprit braucht, um sauber und problemlos zu funktionieren. Tankst Du das Falsche, geht der Motor kaputt. Wenn Du Dein Fahrzeug nicht pflegst, wirst Du wahrscheinlich häufiger Dinge reparieren müssen. Und wenn Du es nicht putzt, dann sieht es schnell verbraucht aus. Versorgst Du Deinen Körper also mit den falschen Substanzen, wirst Du über kurz oder lang müde, schwach oder krank. Und Du gerätst aus der Form und wirst träge. Ist Du aber natürlich und versorgst Deinen Körper richtig, arbeitest Du quasi für ihn, tust ihm etwas Gutes und bleibst in Balance. Wenn Dein Körper so genährt wird, wie es seiner Natur entspricht, dann dankt er es Dir mit einem wohligen Sättigungsgefühl, einem gesunden Gewicht, einer funktionierenden Verdauung und einer schönen Haut. Gesunde Ernährung ist genauso wie Zähneputzen Körperhygiene. Hygiene von innen. Ja, dies nur ein ganz, ganz kleiner Ausflug ins Clean Eating. Du kennst ja meine, meine Predigten. Ähm, die erste Erkenntnis, die ich über gesunde Ernährung gewonnen habe, lautet nämlich, wir sind informationsüberfordert und wir verkomplizieren die Dinge. Es ist doch in Wahrheit so einfach, wie du es eben im Auszug gehört hast. Ist Dinge der Natur und du machst nichts falsch. Alles andere ist doch Feintuning. No time to eat, das ist nicht die super neue, originelle Ernährungsstrategie. Nein, es ist eine Erinnerung an die gesunde Basis, die funktioniert. Und einfach ist, es ist ein Statement gegen diese ganzen saftfasten Detox-Entschlackungs-Vegan-Trends da draußen, wo mit zum Teil überteuerten Produkten einfach nur mega viel Geld gemacht wird. Und das meiste davon brauchst du mit Sicherheit nicht. Also die Wahrheit ist einfach und simpel, doch das sehen wir vor lauter Informationsflut nicht. Ich glaube, wir leiden heute an einer an einem richtigen Overload. Wir haben kein Wissensproblem. Ich finde es klasse, dass das iPhone und ich bin sicher, es gibt auch für Android ganz viele Apps dafür, ähm, dass, dass da jetzt die Bildschirmzeit gemessen wird. Und wir sehen können, wie lange wir am Tag auf das Ding glotzen und uns in Social Media und sonst wo aufhalten. Das ist nicht per se falsch, doch ich bin davon überzeugt, dass wir der Informationsflut so langsam nicht mehr gewachsen sind. Und wir brauchen nicht mehr Information, sondern eigentlich weniger. Wir müssten mal was weglassen. Zwischen all den zahlreichen Spitzenbewertungen übrigens zu meinem Buch bei Amazon steckt unter anderem eine Negative, wo eine Frau damit anfängt zu kritisieren, dass ich nichts Neues erzähle. Und da dachte ich, ja, genau, du hast es erfasst und dann habe ich ja alles richtig gemacht. Und weil du offenbar immer nach dem neuesten Trend jagst, wirst du mit Sicherheit auch keinen langfristigen Erfolg haben mit deiner Ernährung. Ähm, Denn sich von einer hochglanzmagazin diät zur nächsten zu hangeln, sorry, was bringt es nichts. Nur den Herstellern teurer Supplements, die darin ihre Werbung eben noch platzieren. Durch die Informationsflut, und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich auch zum Beispiel vor größeren Gruppen spreche und dann in so eine Diskussionsrunde komme, dadurch wissen viele überhaupt nicht mehr, was richtig und falsch ist. Low-Carb, Dauerbrenner, dann kommt High-Carb. Veganer, vor 20 Jahren eine kleine elitäre Gruppe von von Spinnern, damals war das so und heute eine mega Bewegung, dass sich eher der urbane Fleischesser schlecht fühlt, wenn er sagt, er isst Fleisch. Ähm, wer hat jetzt recht? Ja, die, die nur Pflanzen essen oder doch eher die Paleo-Leute, die essen wie in der Steinzeit auch gerne Eier, Steak, Lachs und äh, behaupten, ihre Darmflora ist die beste auf der Welt. Also, Der Witz an all diesen Diäten da draußen ist ja, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Den verschweigen die aber alle, weil dann lässt sich der Rest nicht mehr so gut verkaufen. Und das ist eben Clean Eating, naturbelassen Essen. So wie in meinem Buch auch beschrieben wird. Egal, Welchen Ansatz du verfolgst, niemand wird dir raten, eine Tiefkühlpizza reinzuschieben, aber alle werden dir zu natürlichen Lebensmitteln raten. Mit mal mehr, mal weniger Kohlenhydraten, mal mehr, mal weniger Fleisch. Also keep it simple und lass dich nicht beirren. Es geht nicht darum, noch mehr Pseudowissen aufzunehmen, sondern darum, mal was wegzulassen. Den ganzen Detailquatsch, in den wir uns verrennen, der einfach nichts taugt und uns im Zweifel eher bremst. Meine zweite Erkenntnis, die daran anschließt, da wir ja nun schon festgestellt haben, dass wir kein Wissensproblem haben, also wer im Zeitalter von Google und YouTube ein Wissensproblem hat, dann weiß ich auch nicht. Erkenntnis Nummer zwei: Wir haben ein Umsetzungsproblem. In vielen Bereichen, aber ich denke gerade auch in der Ernährung. Das ist ja auch so ein bisschen mein täglich Brot als Coach. Als ich anfing, Ernährungsberater zu zu sein, da war ich noch sehr old school unterwegs, was so meine Methoden betrifft. Also ich habe einfach das gemacht, was ich wirklich gelernt habe. Ja, ich habe den Menschen teilweise sogar erklärt, wie Fette und Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Ich habe ihnen vorgerechnet, wie viel sie von was brauchen und habe dann die idealen Ernährungspläne gebastelt. Also so arbeiten 99% aller Ernährungsberater. Ähm, Waren die Pläne gut? Haben sie funktioniert? Ja, waren sie. Sie waren gut, haben funktioniert. Doch früher oder später hielten sich meine Klienten dann nicht mehr daran. Ähm, Dabei machte ich es ihnen auch wirklich so einfach wie möglich. Ich baute ihre Lieblingsspeisen ein. Manchmal ließ ich sogar Platz für kleine Sünden. Der zentrale Grund, warum ich ja aber auch dabei bin, die Marke No Time To Eat so neu zu strukturieren ein bisschen mich neu zu orientieren, ist genau nämlich diese Erkenntnis, dass diese ganzen tollen Ernährungspläne einfach nichts bringen, wenn du dich am Ende nicht dran hältst oder nur kurzfristig, aber zumindest keinen nachhaltigen Erfolg hast. Und wenn Ernährung für dich immer noch ein Kampf ist. Ich finde nicht, dass wir dann was gewonnen haben, weil es geht ja nicht nur um den flachen Bauch. Ähm, Doch lange wusste ich das gar nicht so genau, warum eigentlich viele Menschen nicht am Ball bleiben. Also ganz, ganz, ganz früher, vor vielen Jahren, da habe ich immer gedacht, naja gut, wenn jemand etwas nicht durchzieht, dann hat er halt keinen starken Willen, ist nicht diszipliniert genug, vielleicht sogar faul oder bequem. Ähm, Doch heute weiß ich, dass das äh, zu großen Teilen nicht stimmt. Merke dir eine ganz wichtige, fundamentale Sache, die betrifft alles im Leben, Handlungen entspringen immer Emotionen. Anders ausgedrückt, erst war die Emotion, also das Gefühl und dann kam die Handlung. Anders ausgedrückt, erst war die Emotion, das Gefühl und dann kam die Handlung. Auf unser Thema übertragen heißt das, die Emotion entscheidet maßgeblich über unseren Erfolg oder Misserfolg mit. Wenn ich in einer Sache so richtig emotional drinstecke, dann werde ich mir da einen Weg durchbahnen, doch ohne Emotion geht es nicht, zumindest nicht langfristig. Sehr oft werde ich gefragt, woher ich meine Motivation nehme für den Job, für Training, so on fire zu sein dauernd. Das ist ganz einfach. Ich brauche mir Motivation nicht irgendwo herzuholen. Ich bin motiviert, weil ich eine große Leidenschaft für das habe, was ich mache. Und viele Menschen machen den ganzen Tag Dinge, die die sie zum Kotzen finden auf gut Deutsch. Und dann kommt auch noch der Ernährungsplan, der auch keinen Spaß macht. Ja, so wird das nichts. Du kannst im Bereich Ernährung natürlich auch lernen, diese gesunde Ernährung zu lieben. Du kannst eine Passion, ich rede nicht von einem Zwang, ich rede wirklich von einer Passion dafür entwickeln und deine Aufmerksamkeit auch mehr auf die Benefits richten, als auf das, was du Tolles davon hast, anstatt auf den Mangel, auf das, was du alles nicht mehr darfst. Und Es gibt einen ganz tollen Satz, den mein Mentor Christian Bischof mal gesagt hat. Du musst nicht wissen, wie du dein Ziel erreichst, doch du musst ganz genau wissen, dass du es willst. Denn dann, wenn du willst, dann wirst du einen Weg irgendwie finden. Wenn du also jemand bist, der Dinge immer sich vornimmt und dann abbricht, dann frag dich mal, ob du das eigentlich wirklich willst oder ob du vielleicht nur glaubst, es zu wollen, weil vielleicht andere es wollen. Also jetzt wird sehr philosophisch, aber daran anschließend gleich mal meine wichtigste und auch persönlichste Erkenntnis, die ich auch auf meiner eigenen Ernährungsreise machen durfte, nämlich drittens. Umso mehr wir uns selbst lieben und umso mehr wir auf uns achten, desto besser funktioniert gesunde Ernährung und zwar von selbst. Wie bin ich damals aus der Essstörung, aus den Fressattacken rausgekommen? Ich war in Therapie, ich habe die Dinge analysiert, das war auch alles nicht verkehrt. Aber so richtig, richtig rausgekommen, bin ich wirklich erst, als ich begann, mich selber mehr zu lieben. Gerade Frauen stelle ich immer wieder fest, Frauen haben da ein Defizit. Ernsthaft. Sie machen ihren Selbstwert viel stärker als Männer von ihrer Figur abhängig. Sie halten sich für Versager, wenn sie schlecht gegessen haben, halten sich für zu dick, weil sie ein oder zwei Kilo mehr wiegen. Das erzeugt unfassbaren Druck und Stress. Emotional und auch im Körper Essen wird zum Problem. Wir sind angespannt, zum Beispiel versuchen die Anspannung durch Essen wieder zu lösen. Genuss, also wahrer Genuss, schwindet. Feiern, Party, Buffetsituation, das wird wirklich zum Stress, ja, es wird im Vorfeld unter die Lupe genommen, was kann ich essen, wie kann ich es schaffen, dass ich vorher irgendwie einspare, um dort zuschlagen zu können, also das hat mit Entspannung nichts mehr zu tun. Und dieser Druck, dieses Mangeldenken dabei, was wie ein Programm im Hintergrund läuft und in Dauerschleife abgespielt wird, dieser Druck, der lässt S-Attacken zum Beispiel entstehen und S-Attacken sorgen wieder dann für das Zusammenreißen danach. Das ist ein Teufelskreis. Also. Selbstliebe und natürlich Achtsamkeit. Wenn du dich liebst, achtest du auch auf dich. Du achtest auf deinen Körper. Du hast keine Lust, die ganze Zeit Schrott reinzumachen, weil du bist es dir wert. Du bist es dir wert, auf dich zu achten. Du möchtest, dass es deinem Körper gut geht und nein, Pommes und Burger tun ihm nicht gut. Das ist halt mal ganz nice, weil da auch super viele Geschmacksverstärker und geschickte Kombinationen im Essen sind, die uns glauben lassen, das ist jetzt der Hit, aber das ist fast eher eine eine Illusion. Transfette und so ein Overload, das tut deinem Körper nicht gut. Achtsamkeit heißt auch, schlicht und einfach sich bewusst zu machen, was esse ich eigentlich. Hunger und Sättigung richtig wahrzunehmen und nicht nebenbei alles reinzustopfen. Achtung, es heißt nicht mehr Zeit zu haben. Seit zwei Jahren predige ich, dass es auch mit wenig Zeit gut funktionieren kann mit der Ernährung. Und auch wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, um mal deinen Porridge zu löffeln, dann kannst du diese Mahlzeit achtsam wahrnehmen. Zum Beispiel, indem du isst und nicht nebenbei was im Handy schaust. Und damit schließt sich der Kreis, denn zu viel Handy, da sind wir wieder bei der Informationsflut meine drei wichtigsten Erkenntnisse auf den Punkt gebracht. Erstens, wir sind informationsüberfordert und verkomplizieren die Dinge. Zweitens, wir haben kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsproblem. Und drittens, Ernährung funktioniert umso besser von selbst, je mehr wir uns selbst lieben und achten. Und damit abschließend, vor allem zum letzten Punkt, möchte ich dir noch einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch vorlesen. Da geht es um die Zeit, ja, die ging so schon noch bis 2015. Da war ich auf dem Weg raus aus meiner Essstörung und war in einer Selbsthilfegruppe. Und bleib unbedingt dran, am Ende gibt es noch ein paar News. Ich ging regelmäßig zur Therapie und begann zu meditieren. Es ging bergauf, aber es war längst noch nicht alles gut. Noch fast zwei Jahre hatte ich phasenweise schwere Fressanfälle. 2015 trat ich einer Selbsthilfegruppe für Essgestörte bei. Nur mein damaliger Freund und mein Therapeut wussten davon. Ich saß im Kreis mit Magersüchtigen, mit Bulimikerinnen und Normalgewichtigen, denen man ihre Störung nicht ansah. Ich begriff dort eins – Wir alle hatten, so unterschiedlich wir waren, das gleiche Problem. Keine Selbstliebe. Wir lehnten uns ab. Jeder Mensch, das ist heute meine feste Überzeugung, der über Jahre mit seinem Gewicht kämpft, von einer Diät zur nächsten läuft, sein Essen das ganze Jahr über bis aufs Gramm abwiegt, Angst vor Kohlenhydraten hat, süchtig nach Süßigkeiten ist, nicht mehr aufhören kann zu essen, trägt einen inneren Kampf mit sich selbst aus. Denn in Wahrheit ist gesundes Essen ein natürlicher und sehr simpler Prozess, den wir nur verlernt haben. Wir vertrauen unserem Körper nicht mehr und finden Ausreden wie keine Zeit und Stress, die rechtfertigen, dass Essen zum Problem im Alltag wird. Wenn wir mit uns in Balance sind und wieder mehr in uns hineinhören, dann funktioniert der Rest fast von selbst. Sobald wir innerlich stabil sind, hören wir damit auf, Emotionen über Essen zu regulieren. Die schwere Krise damals, die Depression, die Affäre, die Drogen, die massiven Fressanfälle, all das spiegelte mein unaufgeräumtes Innenleben wider. Von außen betrachtet war ich eine erfolgreiche Frau, die wusste, was sie wollte. Doch ich fühlte mich immer zu dick, nicht gut genug und nicht liebenswert. Ich durfte später die wundervolle Erfahrung machen, dass es keinerlei Diät und Kalorienzählen braucht, um schlank und fit zu sein, sondern nur inneren Frieden den ich natürlich noch lange nicht gefunden habe, das ist eine Lebensaufgabe. Aber heute bin ich balancierter und zufriedener mit mir, ich habe bessere Menschen in meinem Leben und auch das Essen funktioniert. Wenn ich übermüdet und gestresst bin, dann merke ich manchmal noch den Drang zu essen, aber es gibt schon lange keine Orgien mehr. Glaub mir, du brauchst keine Cheat Days, wenn du in Balance bist. Du brauchst dich auch nicht zu kasteien und zu irgendwas zu zwingen, wenn du in Balance bist. Denn dann kannst du ein Stück Kuchen essen, ohne dass du übertreibst. Ganz einfach, weil du gut zu dir sein wirst. Wenn du mit dir selbst zurechtkommst und dich liebst, dann bist du auch gut zu deinem Körper. Dann willst du ihm Dinge geben, die ihn nähren und gesund halten. Anfang Juni dieses Jahr... Diese Info noch ganz wichtig, falls du dich gerade in dem letzten Punkt wiederfindest. Da startet mein Mentoring-Programm für Frauen No Time to Cheat, wo ich helfe, innerhalb von nur acht Wochen ständiges Naschen, Überessen und Fressanfälle loszuwerden. Das wird ein Gruppencoaching sein, online mit Videos, mit Live-Sessions mit mir und meinem Team. Und das ist wirklich das beste, stärkste und effizienteste, was ich bisher wirklich entwickelt habe mit den effektivsten Methoden, die ich aus den Einzelcoachings nehme. Dort habe ich so unfassbar viel Erfahrung gesammelt und herausgefunden, was den Menschen wirklich hilft. Ich weiß, was mir geholfen hat und du kannst davon profitieren mit einem lebenslangen Zugang im Übrigen zu den Videos. In den nächsten Wochen im Mai gibt es weitere Infos dazu. Sei sehr gespannt drauf. Bis dahin sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Deine Sarah. Gratis-Rezepte für drei Tage gefällig? Geh auf notime2eat.de/slash Tage.